0: La nación Probablemente más de una vez hemos escuchado que, pese a todo lo que la ciencia ha logrado dilucidar acerca del SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19 y de la enfermedad, pues aún seguimos teniendo más preguntas que respuestas porque sigue siendo algo relativamente nuevo, pues cuanto más con las vacunas que utilizamos para, para atacarlo, siguen siendo muy nuevas. Los ensayos clínicos comenzaron hace poco más de un año y por eso todavía hay muchas preguntas por responder y particularmente esta semana pasaron varias cosas que vale la pena pues sentarse a hablar y sobre eso quiero dedicar este episodio de podcast. Soy Irene Rodríguez Salas, periodista de Ciencia y Salud de la Nación y esto es Reporteras de COVID. un par de días recibimos la noticia de que la Comisión de Vacunación e Epidemiología había resuelto acortar el distanciamiento de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para las personas que están entre los 30 y los 57 años. Así, las personas que tenían prevista esta segunda dosis entre el 30 de agosto y el 3 de octubre la van a recibir la semana entrante. Sobre esto puede haber muchas preguntas y para no quitarle tiempo a muchísimas cosas más que me gustaría tocar en este podcast. Les recomiendo la nota de mi compañera Ángela Ávalos. Ella publicó este miércoles en la tarde una nota muy didáctica acerca de qué deben saber las personas entre 30 y 57 años que necesitan adelantar esta dosis y recibirla no a las 12 semanas, sino a las 8 semanas como máximo. ¿Por qué se toma esta decisión? Dentro de lo que se dijo es porque la, a solicitud de la misma caja se buscaba tener la mayor cantidad de esquemas completos para así reducir la población hospitalizada. En, con un foco especial entre la gente entre los 30 y 57 años que son quienes más están llegando a internarse. La meta sería eh, que ya para finalizar septiembre haya un porcentaje del 45% con el esquema completo. De no haber sido así, de haberlo continuado 12 semanas, pues esto hubiera tomado muchísimo más tiempo. Pero esta no es la única noticia que se ha generado en los últimos días en relación con la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer eh, y la empresa de biotecnología BioNTech recibió ya la aprobación total de la FDA. Anteriormente esta misma vacuna tenía una autorización de uso de emergencia, pero esta ahora ya solo se mantiene para las personas en edades de adolescencia y para el resto de personas de los 16 años en adelante ya tiene una aprobación completa. Esto significa que después de una revisión rigurosa de la este, Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ya se tiene una aprobación total, lo cual le permite a la gente pues, tener un respaldo mayor de que esta vacuna es segura y eficaz y además esto permitiría que a nivel de Estados Unidos que es donde tiene la este, aprobación total se pueda comercializar a nivel privado. En Costa Rica aún la vacuna sigue teniendo una autorización de uso de emergencia. La compañía Pfizer también tiene que presentar documentación para que se, lleve, se llegue a una aprobación actual. Eh, la pregunta ca salta casi por sí sola. ¿Esto podría... Si en Costa Rica se da la aprobación pronto, ¿significar que vaya a haber vacuna de esta compañía en el sector privado? Los permisos y lo que se tiene que hacer ya está dictado desde abril y realmente el Ministerio de Salud en sí mismo no pide este, mayores requisitos. Sin embargo, sí es un tema de existencias. Eh, Pfizer en este momento eh, anteriormente había dicho que Solo estaba para suplir a los gobiernos y en este momento, aunque se ha aumentado la, la producción, pues no ha dicho cuán eh, dispuesto esté y cuánta disponibilidad sea para poder vender a los mercados privados de, de Costa Rica y de otras partes del mundo. Y otra noticia que se dio es acerca de que en Estados Unidos se tendría la posibilidad, las personas, de buscar un refuerzo, este ocho meses después de la segunda dosis. Esto con las vacunas de ARN mensajero, de Pfizer y de Moderna. Todavía no se ha dicho nada de Johnson Johnson, que fue una vacuna que recibió la autorización de uso de emergencia tiempo después. Y sí, este, esto también entonces a la gente la, la comienza a llenar de dudas. Han sido varias las personas especialistas en epidemiología y en virología que han dicho que en individuos saludables esto todavía no sería tan necesario por lo que se ha visto hasta hoy. La variante Delta sí nos está jugando algunas este, pasadas que tal vez no esperábamos y esa es una de las razones por las cuales también se acortan las dos, el tiempo entre dosis en Costa Rica. Pero de momento no hace falta un booster a los ocho meses, según han dicho especialistas que han salido a, a, a cuestionar lo que tanto Estados Unidos como la farmacéutica Pfizer han dicho. Para estas personas sería más importante a nivel de control del virus garantizarle una primera dosis a todas las personas del mundo que en este momento no las tienen. Mike Ryan, el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que dar dosis de refuerzo a personas que ya tenían su esquema completo era como darle un chaleco de salvavidas a alguien que ya lo tenía puesto, que ya estaba flotando en el agua y que no iba a ahogarse y a la vez privar a personas que no tienen su chaleco salvavidas y dejarlos sin ningún método de protección. Ante esto, este mismo miércoles también se publicó un estudio que algunas personas las dejó pensando. Se hizo en Inglaterra con las vacunas que precisamente se utilizan en Costa Rica, la de Pfizer y la de AstraZeneca, y encontró ciertos datos que pueden preocupar a las personas. Pero antes vamos a un corte comercial y de regreso les comento lo que dijo este estudio. La primera temporada de Casos sin Resolver llega a su fin en Nación.com. Concluimos con una historia más de crímenes que quedaron en la impunidad. Le mostramos información sobre Alison García, la joven mamá de 19 años que fue asesinada. Su familia sospecha de un vendedor de drogas como presunto homicida. Vea este material y los 10 videos de casos en total visitando Nación.com. De regreso en Reporteras de covid soy Irene Rodríguez Salas y hoy estamos hablando acerca de diferentes aspectos de las vacunas contra COVID-19. Les conté que me iba a referir a un estudio en particular que salió en Inglaterra este miércoles, que se hizo con 411,642 personas que recibieron la vacuna de Pfizer y 709,486 que recibieron la vacuna de AstraZeneca, en ambos casos con dosis completas, y se utilizaron 76.051 personas que no habían sido vacunadas como control. Allí se vieron cosas que tal vez preocupan a algunas personas, y como por ejemplo, que se vio que la vacuna Pfizer, después de seis meses de aplicada, redujo su eficacia para enfermedad sintomática leve a un 74%, y la de AstraZeneca, cuatro o cinco meses después, la redujo a un 67%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que sí, que el riesgo de desarrollar síntomas leves de la enfermedad, aún con nuestro esquema completo, sería mayor. Pero a esto quiero remitirme a dos cosas. La primera es este, recordar que las vacunas no son perfectas y que según lo dice Tim Spector, uno de los eh, coordinadores de este estudio inglés, era algo que ya se veía venir. Ellos solo midieron los anticuerpos, no se han metido con eh, las células de defensa del cuerpo, que sería algo que también nos daría protección contra el virus. Y también ellos dicen, y con eso quiero ser muy enfática, que todavía estas vacunas proveen altos niveles de protección para la mayoría de la población y que además los altos niveles de protección para hospitalización y para fallecimientos se mantienen. Y esto me lleva a algo que dijo una colega estadounidense a quien admiro mucho, Helen Branswell. Ella es especialista en escribir sobre enfermedades infecciosas y lo hace para la revista estadounidense Stat News. Ella reflexionaba acerca de que si realmente nosotros le conferimos unas potestades mágicas a la vacuna más allá de lo que nosotros, eh, nos, de lo que originalmente estuvieron, eh, tenían intención es, usualmente las vacunas y cuando tienen un, una efectividad que no es tan impresionante como de un 94-95% cuando se comenzó a ver en ensayos clínicos y de hecho eso sorprendió incluso a la comunidad científica. La Organización Mundial de la Salud había dicho que le iba a dar una eh, aprobación o una autorización de uso de emergencia a las vacunas que superaran el 50% y en ensayos clínicos nos comenzamos a encontrar con que prevenían los síntomas del 94 al 95% de los casos en el caso de las vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Entonces, claro, cuando las vacunas comienzan a decrecer su eficacia conforme pasa el tiempo, algo que ya se tenía previsto, pues nos asustamos, es normal que nos asustemos. Y ella misma decía, acordémonos que las vacunas son un arma de batalla, pero no son un escudo contra el cual nada nos pueda pasar. No se imaginen esa armadura que nos va a blindar absolutamente de todo y que ni siquiera va a entrar al, trasto, al tracto respiratorio estos virus. Ella decía que todo lo contrario, que en este momento debemos eh, tener la perspectiva de la, de la verdadera razón de las vacunas y que esto es reducir hospitalización y muerte y ambas cosas la sigue logrando. ¿Por cuánto tiempo? Sí, esa es una pregunta que aún está por responderse. Recordemos que los ensayos clínicos comenzaron hace poco más de un año, entonces las primeras personas en recibir la vacuna tienen si acaso eso. Que si se van a necesitar refuerzos, probablemente en algún momento sí. ¿Cuándo o cada cuánto? Eso no se sabe. Todavía falta mucho por, por verse, falta mucho por estar en, eh, en juego. No sabemos qué sucederá con otras variantes, no sabemos si habrá cambios en las vacunas porque futuras variantes ya no respondan a esto. Pero ante todo aquí el mensaje, y es el que se ha visto en repetidas ocasiones y lo han dicho muchísimos diferentes especialistas de diferentes ámbitos, es la vacuna podrá ser todo lo maravillosa que ustedes quieran, pero es una herramienta más. Y aquí mi mensaje de siempre, recordar que no es solo la vacuna, que sí, que tenemos que completar esta dosis y ahora quienes tenemos más de 30 años vamos a poder recibirla antes. Pero además de eso, no olvidar el lavado de manos. No olvidar una mascarilla bien utilizada en lugares cerrados, pero también en los lugares abiertos en donde el distanciamiento físico no es posible. No olvidar que si estamos en lugares cerrados y con poca ventilación debemos permanecer poco tiempo en ellos. Abrir las ventanas y puertas lo más posible. Sí, sé que es época de lluvia, pero con solo tenerlas un poco abiertas ya la ventilación mejora. Y preferir los espacios abiertos. Y sí, si tenemos síntomas respiratorios, acudir a realizarnos la prueba. Y después de eso, evitar salir de la casa para evitar exponer a más personas. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos y familiares. Podés escuchar más episodios de Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast en La Nación, de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o en tu plataforma de podcast preferida. Este es un producto de La Nación. Soy Irene Rodríguez Salas y estoy apoyada por Maureen Ruiz en edición y producción. La Nación, de la página a sus oídos.